0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película reciente del año 2019, una producción española, y el nombre de la película es La trinchera infinita. Esta película está protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, entre otros actores que, están, eh, que son Vicente Vergara, José Manuel Poga, Emilio Palacios, Adrián Fernández, pero prácticamente la película gira alrededor de Antonio de la Rosa, eh, perdón, Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Está dirigida por tres directores. Esto. Es poco usual, pero cada vez en estos tiempos modernos se ven más. Cuando se unen directores, se unen recursos, se consiguen más recursos por lo general. Y el trabajo, si, si están bien sintonizados, el trabajo puede ser muy bueno como en este caso. Estamos hablando de que la película fue dirigida por Aitor Arregi, también por John Garaño y José Mari Goenaga. Esta no es la primera vez que estos directores dirigen juntos. Ellos hicieron dos películas anteriores. Una es Flores, que está en Netflix, muy buena también. Y otra gigante, que también está en Netflix o estuvo en Netflix hasta hace eh, durante, bueno, recientemente. Y, pero esta a mi entender es la mejor producción de las tres, o sea, esta película realmente a mí me gustó muchísimo, esta película la ha ido muy bien en los festivales, estuvo nominada a los premios Goya prácticamente en todas las categorías, eh, ganó eh, muchísimos otros premios, eh, digo, dentro de los goyas pero también los, en San Sebastián, en muchísimos festivales, o sea, ha sido una película que para tener, para ser relativamente reciente ha sido eh, muy premiada. Miren, eh, ¿por qué a mí esta película me gusta tanto y por qué la recomiendo? Eh, esta película, todos los elementos del cine, todos, se destacan. Incluso lo que suen, lo, lo, los aspectos del cine que tienden a ser muy extravagantes y que... En películas como de Marvel tratan de impresionarnos que es el exceso de efectos especiales. Esta película tiene muchos efectos especiales, pero ninguno nos da, lo notamos. No nos damos cuenta que están ahí. No nos damos cuenta que están ocurriendo porque están al servicio de la narrativa. No al servicio de hacerse galas ellos mismos ni, ni, ni del ego de, su, de todo lo que se puede hacer, no está en función, todo lo que trabaja en la película funciona alrededor de lo que se está contando. Y esta película puede ser, es un drama, también es un thriller, empieza como thriller y hace una transición a, al drama magnífica. ¿Y qué nos cuenta? Eh, miren, esto está basado en una historia real y no exclusivamente de, de estos personajes que nos cuenta la película, sino eso fue una realidad que pasó durante la dictadura de Franco. El terminar la guerra civil eh, y Franco tener prácticamente el dominio de todo, Franco empezó a perseguir a aquellas personas por su ideología, o sea, todo el que no estaba a, eh, eh, a favor de su régimen era perseguido y eran asesinados. Entonces, una gran cantidad de personas que le llamaron los topos, ese fue el nombre que popularmente se le puso, eran personas que se, que se escondían en las casas, en sótanos, en escondites secretos y duraron décadas escondidos ahí. Esto no es raro en una dictadura. En mi país, cuando la dictadura de Trujillo y sobre todo cuando asesinaron a Trujillo, hubieron personas que... Eh, que estuvieron en, en, en escondidas dentro de casas, en, en armarios, por alrededor de seis meses, que seis meses para nosotros, para cualquier persona, es insólito. Y de hecho hay un, un libro que se llama, creo que se llama Escondido, que narra... Eh, las peripecias de una persona que estuvo escondido en el baño de una familia, de hecho en la bañera de una familia durante más de seis meses, en el proceso eh, de pos el asesinato del de dictador Rafael Leónidas Trujillo. Pero en este caso era todavía más grave porque hablamos de que eh, Franco nunca fue justiciado, o sea, Franco murió de muertes naturales en el año 75, y estamos hablando de personas que estuvieron escondidas desde el 36, cuando terminó la guerra civil, hasta el año 75. O sea, más de 30 años. Es una cantidad de eh, 30 años escondidos sin salir a la luz pública. Es algo prácticamente inconcebible. Y eso es lo que nos cuenta esta historia. Una historia de una de esas personas que fueron perseguidas por su ideología que estuvo escondida en un, so, bueno, no era un sótano, fue un escondite que hicieron estrechísimo. Y esa persona estuvo ahí con su esposa. Bueno, su esposa no estaba escondida, él estaba escondido. Y vivieron de esa forma durante 30 años. O sea, él no salió de la casa durante un periodo de 30 años. Entonces, esto es eh, una historia interesantísima para contar, porque... Eh, o sea, pongámonos un, un, un momento en los zapatos de una persona que tiene 30 años escondida en un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Esta película inicia como una especie de thriller que es la huida de él. Al principio ya cuando está joven, eh, Antonio de la Torre, pero ya cuando se detiene y no tiene más remedio que esconderse, o sea, está escondido y ahí su historia se detiene. ¿Por qué? Porque él no tiene más remedio que esperar a que las cosas cambien afuera para él poder salir. Y él, abri, y él abri, eh, abrazaba la idea de que cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, Franco se iba a ir también, aunque España no estaba involucrado, en la mantuvo una, un papel neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las esperanzas de que algo que pasara afuera era lo único que él tenía de esperanza para eventualmente poder salir a la luz y caminar libremente. ¿Qué pasa? Esto no llegó. O sea, todas sus esperanzas se fueron destruyendo, se fueron cayendo, las esperanzas de lo que iba a pasar afuera. Y él duró, una, durante 30 años, un, vivió una relación con su esposa de, de constantemente esconderlo. Entonces, aquí la película hace un giro. Es y esto es lo diferente que esta película, eh, esta película que, este tipo de película que se desarrolla en un espacio bastante, bueno, cerrado. Eh, usualmente la tensión y el, y el asfixie de este tipo de películas, cuando una persona está atrapada en una habitación por X razón, le voy a poner el ejemplo de aquella maravilla de Hitchcock, La Ventana Indiscreta, esa película depende de esta persona, nuestro protagonista, que está sentado en un apartamento mirando todo lo que pasa en el edificio del frente. Y toda la tensión y el suspenso y todo lo que le pasa a este señor es, tiene que ver con elementos externos que él está siendo testigo pero nuestro protagonista aquí no puede ser, ni siquiera abrir las ventanas, o sea, no puede acercarse ni siquiera a las ventanas. Entonces, esta película lo que hace es, hace un giro interesantísimo y se torna eh, en la relación y en la vida propia del protagonista con su esposa en esta situación. Cómo se desgasta, cómo se agota, cómo se va la persona consumiendo y cómo se va destruyendo en, en, viviendo en esas circunstancias, que hasta cierta por, hasta cierto punto es una metáfora de lo que estuvo pasando en, en, en España cuando vino a morir Franco, que por eso el gran destape. O sea, la sociedad estaba hastiada, estaba cansada de vivir, eh, si bien no en las mismas situaciones que este señor, pero... Eh, constantemente vigilada, o sea, vivir en una dictadura, vivir en una dictadura es una cosa terrible. Esta película, señores, es una película, primero, que tiene detalles, el argumento en sí es extremadamente interesante, porque nosotros no nos podemos adelantar absolutamente a lo que va a pasar. La película tiene una cantidad de giros internos que, que son sumamente interesantes. Ahora, ¿Qué se destaca en esta película de forma magistral? Número uno, quiero darle gran crédito a la actuación de Antonio de la Torre. Estamos frente a un actor que entró joven a ese escondite y durante la película él va envejeciendo. Pero estamos, tenemos que estar claros de que su envejecimiento no es un envejecimiento normal. Es una combinación entre edad, pero también Deterioro psicológico y deterioro mental, señor. El trabajo de, de primero de este actor es maravilloso. El maquillaje es de primera. Es cuando es de las pocas películas que yo creo que desde Amadeus hasta acá que yo no veo un, hasta acá un maquillaje que tiene tanto sentido y que comete y que cumple con su cometido. La actuación, el maquillaje y la edición, sobre todo, de la película. Eh, acompañado también por un extraordinario guión original que se acomodó como anillo al dedo al, direct, al, al actor es, es, un, es este conjunto de cosas hace que el transcurso de tiempo tenga un sentido mucho más fuerte y es importantísimo el maquillaje es importantísima la actuación es la importantísima la transición en cómo hace el actor de primero de ser un perseguido a una persona que se está, auto, se está implosionando, o sea, está eh, destruyéndose poco a poco y destruyendo a su esposa desde, la, desde su escondite, de, de, dentro de su anonimato. Entonces, este elemento está maravilloso, estos elementos están maravillosamente bien. Eh, eh, Captados, bien, eh, bien eh, realizados, pero algo todavía que es también propio del cine, porque estos son elementos propios del cine. Señores, la, el diseño de producción, o sea, de los decorados, la fotografía, pero el, es impresionante, o sea, el, es porque estamos hablando de una película que se desarrolla en el 90% en una casa y en un escondite, pero está muy bien ambientada. La fotografía es maravillosa. ¿Por qué? Porque la cámara toma, aprovecha ese espacio, la, bueno, aprovecha el lenguaje del cine al, al máximo, toma la posición de nuestro personaje, toma los puntos de vista de nuestro protagonista, que solamente puede ver lo que está pasando afuera a través de una pequeña rendija. Vemos cómo desde afuera, desde adentro de la casa, se, se capta, eh, lo que está pasando afuera y es todo como así eh, eh, no claro, como que es otro mundo lo que está pasando afuera eh, el dominio de las luces las constantes sombras porque las cortinas tienen que estar con, eh, siempre cerradas y estas sombras terminan reflejándose en el, en la, en el personaje, en los personajes y, en, el, y en, en la forma de existir y de vivir de los personajes pero otro elemento también que es extraordinario en esta película es, miren cuando y está utilizado... Eh a favor del cine y es los efectos especiales esta película está llena de efectos especiales pero todos funcionan a favor de la película no nos damos cuenta que están ahí y ese es el trabajo de los efectos especiales no es lo mismo ver efectos especiales en una película de Marvel que uno dice ay mira los efectos especiales, o sea tenemos conciencia de que están ocurriendo, pero en esta película está llena de efectos especiales y no nos damos cuenta que están ahí y ese es la verdad el verdadero sentido de los efectos especiales, porque los efectos especiales deben estar a favor de la narrativa de la película y no como un ego aparte que se quiere destacar por sí solo por arriba del pro de la propia película, no, los efectos especiales aquí están geniales y algo también que a los amantes del sonido en el cine eh, se van a dar, eh, como digo yo, un banquete esta película, si usted tiene un sistema de home theater, o sea, de teatro casero en su casa, tiene sus, el básico, o sea, el, el, como el que tengo yo en mi casa, que son el 5.1, o sea, dos bocinas frontales, una Prologic, dos Surround y un Subwoofer. El sonido de esta película es indispensable en algunas escenas que simplemente con el sonido, las expresiones del actor y los enfoques de la cámara nos dejan saber qué es lo que está aconteciendo fuera, porque hay muchas cosas que él no sabe qué es lo que está pasando. Él solamente oye las voces, los sonidos, y eso nosotros, por el, el espectador, en Tomamos, nos ponemos en la posición del actor cuando simplemente en muchos momentos solamente lo estamos viendo a él y su expresión, pero nosotros sentimos y estamos viendo, eh, nos damos cuenta qué es realmente lo que está pasando alrededor y nos causa la misma tensión que lo que le está pasando al, al protagonista. No se nos narra con palabras lo que está pasando, que llegó la policía eh, o, o que hay una situación de peligro afuera en el que la cual él tiene que salir, pero no puede salir. No, nosotros somos testigos de lo que está pasando a, ra, a través del sonido. Y es una de las, de las películas que yo he visto últimamente de hace mucho que realmente el sonido comete, forma ser parte del, de, la, de la importancia narrativa de la película. Eh, si tienen un sistema de sonido, se van a dar banquetes, La banda sonora es impecable. El sonido es de primera calidad y la, y la música ni hablar. Tenemos hablando, o sea, estamos hablando de que todos los elementos del cine, que son fotografías, actuaciones, guión, dirección, dirección de fotografía. Miren, el director de fotografía es Javier Aguirre. Y quiero darle el crédito porque aquello es increíble. Es una película eh, eh, extraordinaria, eh, o sea, a mí me gustó muchísimo. Eh, trata un tema de, que no recuerdo en, que se haya tratado recientemente en el cine, lo hace de una forma espectacular. Y, y, y miren, es una película que las personas la van a entender mucho y se van a identificar con ella mucho en estos días. Este podcast, en este momento en que yo lo estoy realizando, lo estoy realizando en cuarentena en cuarentena del, eh, por vía del, por medio, bueno, debido al coronavirus que está atacando al mundo eh, en este momento. Y entonces no podemos salir de nuestros hogares por razones obvias. Pero algunas personas tenemos ya varios días y si bien yo soy una persona que puedo manejar bastante bien el aislamiento, yo sé que hay personas que no la van a pasar bien. Esta, esta película va... va Ustedes se van a identificar mucho más con el protagonista en este sentido. Y de repente, debido a lo que usted está viviendo en este momento, y, y la van a apreciar mejor, se van a poder, yo creo que se van a poder concentrarse mejor. Es una película que no es nada lenta, es una película que tiene un ritmo maravilloso. Y sobre todo, una de las cosas que yo valoro más de la película es la transición que hace entre lo que al principio nosotros entendemos que es una persecución, a cuando se detiene la persecución y entonces empieza un proceso interno del protagonista de impotencia ante no poder hacer nada y ver cómo la propia vida va destruyéndolo en ese, en ese espacio eh, vacío. Pues bueno, es mi recomendación de la semana. Recuerden que la película está en Netflix, se llama La Trinchera Infinita, que el nombre es definitivamente mejor. No puedo, eh, no, puedo, no pudo haber está, eh, No pudieron haber elegido mejor nombre para la película. Recuerden que mi, po, eh, mi podcast eh, los puedo. Bueno, recuerden que este programa se escucha por todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mis colegas mexicanos. Esperemos que ellos. Eh, bueno, suponemos que ellos están también en cuarentena. Y recuerden que mi podcast en esta época del año, o sea, durante la cuarentena, yo creo que es una buena alternativa para ustedes ver cine y ver películas que desde el punto de vista artístico... Son muy muy buenas Si pueden, por favor, mis podcasts Compártanos, este es el momento de compartirlos De escucharlos, de ver esas películas Y nada, recuérdense Que mis podcasts están disponibles Gratuitamente En Spotify, en iTunes, en TuneIn En Google Podcasts, en Apple Podcasts, En prácticamente en todos lados Simplemente escriben el Salón Audiovisual De Francis Poe en Google Y pueden elegir eh, escucharlo en cualquiera de las plataformas. Eh, estamos también en Instagram como arroba francispo, al igual que en Twitter, pero realmente la, la, la plataforma que más utilizo para eh, publicar mi contenido y otro tipo de contenido de, sobre todo de, de, de cine en plataformas digitales es, es mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis po. Si les gusta este podcast, por favor compártanlo con sus amigos y nada, nos vemos hasta la próxima semana. Yo voy a tratar de hacer un segundo podcast antes de que termine la semana, eh, pero lo que estoy haciendo es, bueno, realmente poniéndome al día con el material, eh, porque, bueno, estoy trabajando también desde la casa en mi otro trabajo y entonces eh, estoy tratando de ver cine para luego entonces hacer varios podcasts juntos. Pero bueno, eh, ahí tienen un, bueno, tienen tres años de podcast en mi... En, en el Salón Audiovisual de Francis Poe, o sea que yo creo que, que tienen de dónde elegir. Pues bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Un abrazo y eh, quedémonos todos en cuarentena esperando que esto pase eh, lo más pronto posible. Un abrazo. Chao.